1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما كانت الصلاة المفروضة تجب لها الجماعة والجماعة لا يجتمعون إلا بعلامة يعرفون بها وقت الاجتماع ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكثر المسلمون وكانت صلاة الفريضة تجب لها الجماعه كانوا يجتمعون ولكن ليس هناك ما ينبههم الى وقت الاجتماع انما كل ياتي بحسب اجتهاده احتاجوا الى ما يعرفون به دخول الوقت والاجتماع تشاوروا وعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم آراءهم منهم من قال نتخذ الناقوس وهو الذي يستعمله النصارى في كنائسهم وقت صلواتهم وقال بعضهم اتخذ البوق وهو الذي كان يستعمله اليهود لصلواتهم وقال بعضهم توقد نار فوق مرتفع وكل هذه الآراء ما تم لم يتم فيها شيء لأن الناقوس للنصارى ونحن منهيون التشبه بهم والبوق لليهود ونحن منهيون عن التشبه بهم والنار للمجوس نحن منهي منهيون عن التشبه بهم بينما هم كذلك اذ راى عبد الله بن زيد رضي الله عنه رؤيا انه جاءه رجل معه ناقوس فقال هل تبيعني هذا الناقوس قال وما تريد به قال اريد ان ننادي به للصلاه او نستعمله لصلاة فقال اولا ادلك على خير من ذلك وكان هذا الذي اتاه ملك من الملائكه في اولا ادلك على خير من ذلك قال بلى قال تقول الله اكبر الى اخر الاذان فألقى عليه الاذان بألفاظه مبدوءاً بالتكبير ومختوما بالتهليل فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره بهذه الرؤيا فقال صلى الله عليه وسلم إنها لرؤيا حق ألقِه على بلال فإنه أندى منك صوتا يعني أحسن صوتا بالآلام فألقاه على بلال فأذن به بلال فجاء فسمعه عمر وهو في بيته ثم جاء يشتد قال يا رسول الله الذي بعثك بالحق نبيا إني رأيت مثل هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لرؤيا حق رؤياكم قد تواطأت ومن حين ذاك شُرع الأذان على هذه الصفة ولله الحمد بهذه الكلمات العظيمه توحيد تكبير الله عز وجل تعظيمه والشهادتان دعوه الى الصلاه التكبير ثم يختم بكلمة التوحيد لا إله إلا الله خمس عشرة جملة خمس عشرة جملة أربع تكبيرات الأول وتكبيرتان في الأخير هذه ست والشهادتان أربع مرات تكرر هذه عشر الحيعلتان أربع تكرران هذه أربع عشرة ثم تختم بكلمة التوحيد لا إله إلا الله خمس عشرة خمس عشرة جملة فيها تعظيم الله عز وجل التكبير وفيها الشهادتان الشهادة بالتوحيد لله عز وجل والشهادة بالرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم دعوة الى الصلاه هيا على الصلاة هيا على الفلاح ثم تكبيرتان ثم كلمة التوحيد ختامها لا إله إلا الله فما أعظم هذا الأذان ينادى به بأعلى صوت وفي أعلى مكان يصدح به في اليوم والليلة خمس مرات فكان هذا الأذان عظيما وهو يدل على عظمة هذه الصلاة التي شرع من أجلها والأذان والإقامة الأذان هو الإعلام بدخول الوقت الأذان لغة هو الإعلام والمراد به هنا الإعلام بدخول الوقت أو قربه للفجر والإقامة هي الإعلام لحضور الصلاة هذا هو الأذان والإقامة وهما فرض كفاية فرض لحق الجماعة فرض والجماعة إثنان فأكثر إثنان فأكثر اثنان او ثلاثه او اكثر واما على الفرض الأذان بالنسبه للمنفرد فهو سنه الاذان والاقامه بالنسبه للمنفرد سنه وهو فرض على الجماعه حضرا وسفرا وخاصا بالرجال أذان على النساء لان الاذان رفع صوت والمراه لا ترفع صوتها عند الرجال في ذلك فتنه لما في صوتها من الفتنه فهو فرض كفايه في حق الرجال سفرا وحضرا اذا كانوا جماعه ومستحب لمن يصلي وحده ليس عنده جماعه
0: نعم أبواب الأذان باب وجوبه وفضيلته
1: أبواب أبواب الأذان ما يكفي باب واحد للأذان لا لأن الأبواب لأن الأذان له صفات له صفات وأحكام يحتاج إلى تفصيل يحتاج
0: إلى عدة أبواب نعم باب وجوبه وفضيلته وجوبه
1: قلنا أنه فرض كفاية على الرجال إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وإن تركه الكل أثموه وإذا أنكروه فإنهم يرتدون عن دين الإسلام لأنهم جحدوا شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة فيقاتلون كان صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما استمع فإن سمع الأذان كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم لأنه شعار الإسلام به يعرف المسلمون من غيرهم فيقاتل أهل بلد تركوا الأذان والإقامة نعم
0: باب وجوبه وفضيلته
1: وفضيلته ما ورد فيه من الفضل وأن المؤذن مؤتمن وأن المؤذنين أطول الناس اعناقا يوم القيامة وأن المؤذن يشهد له كل ما سمع صوته من حجر او شجر او جن او انس يشهدون له يوم القيامه. نعم.
0: عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثه لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاه الا استحوذ عليهم الشيطان رواه احمد وابو داود والنسائي وابن حبان والحاكم وقال صحيح الاسناد.
1: هذا دليل على وجوبه على الجماعة والثلاثة جماعة بل الاثنان جماعة كما ياتي ويجب عليهم الأذان لأن هذا وعيد ما من ثلاثة لا يقام فيهم الأذان وإلا استحوذ عليهم الشيطان يعني استولى عليهم فالأذان يطرد الشيطان عنهم ويبعده عنهم فإذا لم يؤذنوا تسلط عليهم هذا دليل على وجوب الأذان على الثلاثة فأكثر نعم
0: وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم متفق عليه
1: مالك بن الحويرث رضي الله عنه من شباب الصحابة جاء هو وجماعة معه من الشباب ليتعلموا عند الرسول صلى الله عليه وسلم فبقوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم مدة تعلموا فيها ثم إنه صلى الله عليه وسلم أذن لهم الانصراف إلى أهلهم وأوصاهم من جملة وصيته لهم هذه الجملة إذا حضرت الصلاة هذا دليل على أن الأذان إنما يكون على دخول الوقت يكون على دخول الوقت لا يتقدم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم كبيرا كان أو صغيرا متعلماً أو غير متعلم أحدكم فالمؤذن لا يشترط فيه شروط إلا الإسلام إذا كان مسلماً فإنه يكفي أذانه بقوله فليؤذن لكم أحدكم وأما الإمامة فيشترط لها شروط فدل على أن الإمامة أفضل من الاذان فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم فيقدم الاكبر سنا في الامامه اولا يقدم الاقرا الافقه الاقرا الافقه إذا كَانُوا قُرَّا وَلَكِنْ أَحَدُهُمْ أَفْقَهُ يُقَدَّمِ الْفَقِيْهُ مع القراءة وَإِذَا كانوا كُلُّهُمْ قُرَّا وَلَيْسَ فِيهِمْ فَقِيْهُ فيقدم أَكْبَرُهُمْ هنا تقديم بالسن نعم
0: وعن مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤذنين أطول إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة رواه أحمد ومسلم وابن ماجه
1: نعم يمتاز المؤذنون على الناس يوم القيامة بعلامة يعرفون بها وهي أن أعناقهم تطول تشريفا لهم تشريفا لهم بين الناس وهو على ظاهره طول العنق على ظاهره من العلماء من اوله لكن هو على ظاهره يكونون اطول الناس اعناقا تشريفا لهم علامة يتميزون بها عن غيرهم
0: نعم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال هذا
1: يدل على فضل الاذان نعم
0: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الامام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم ارشد الائمه واغفر للمؤذنين رواه احمد وابو داود والترمذي
1: قال صلى الله عليه وسلم الامام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم ارشد الائمه واغفر للمؤذنين الامام ضامن بمعنى انه يتحمل انه يتحمل ما يحصل في الصلاه من نقص او خلل لانه ضامن للصلاه ضامن للصلاه إلى حصل فيها نقص فهو المسؤول عن ذلك لانهم يقتدون به لان المامومين يقتدون به وهو امامهم فهو ضامن فهذا فيه الحث على على اتقان الصلاه حث الإمام على إتقان الصلاة وعدم الإخلال بها فإن حصل فيها خلل فهو المسؤول ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم فالإمام مسؤولية. يهتم بها غاية الاهتمام والمؤذن مؤتمن أمين مؤتمن على أي شيء على دخول الوقت على دخول الوقت لأن الناس يصلون على حسب و ويصومون أيضا يفطرون فهم يأتمنونه على الوقت ويعملون بأذانه في صلاتهم وفي إفطارهم وفي صيامهم في صيامهم وإفطارهم فهم يأتمنونه على الوقت مما يقتضي أنه يتأكد من دخول الوقت وقيل مؤتمن معناه لانه يؤذن على المرتفع وقد يطل على البيوت فهو مؤتمن من حيث النظر لا ينظر الى البيوت التي امام عينيه والحاصل ان مؤتمن كلمه عامه يؤتمن على الوقت ويؤتمن ايضا على عورات الجيران فهو متحمل لامانه وهذا مما يؤكد على الأئمة العناية بالوقت لأن الناس يتبعونهم يعملون بأذانهم فلا يؤذن قبل الوقت لأنه إذا أذن قبل الوقت صلوا قبل الوقت قبل دخول الوقت أو صاموا قبل دخول الوقت ولا يتأخر عن دخول الوقت أيضا لأنه إذا تأخر عن دخول الوقت أيضا تأخروا في الصيام فأكلوا بعد طلوع الفجر وكذلك في الإفطار لا يتقدم عن غروب الشمس ولا يتأخر لأن الناس يعملون بأذانهم هذه هذه مهمه تحتاج المؤذن الى ان يهتم بها والمؤذن مقتنن لان بعض المؤذنين لا يهتم بهذا يؤذن متى ما ما عنا له الاذان ولا يهتم بدخول الوقت فيغر الناس ويتحمل ما يحصل بسبب اذانه من إخلال بالعبادات ومن باب أولى لا يترك الأذان لأن بعضهم يترك الأذان حرون الناس أذان ولا يؤذن فيضيع الوقت وهو مؤتمن لا يضيع الأمانة وله الأجر عند الله إذا أذن وحفظ الأمانة بالأذان الأذان له الأجر عند الله عز وجل وإذا ضيع الأمانة فإنه مسؤول عنها يوم القيامة فيجب على المؤذن أن يقوم بهذه الأمانة التي حملها الله إياه على الوجه المطلوب وإذا أذن قبل الوقت في الفجر فلا بأس لأجل أن يستيقظ الناس يتطهرون واللي يصلي اخر الليل ينهي صلاته هذه سمع الاذان الاول لكن لا بد ان يؤذن على طلوع الفجر ما يكتبي بالاذان الاول اذا أذن اذانا اول فانه لا بد ان يؤذن اذانا على طلوع الفجر سواء كان مؤذن واحد او مؤذنين المهم انه لا بد من الاذان على طلوع الفجر ولا مانع ان يؤذن قبل الفجر لاجل تنبيه الناس ثم قال الصفاه ثم دعا صلى الله عليه وسلم فقال اللهم ارشد الائمه ارشدهم للصواب واغفر للمؤذنين هذا فيه فضل هاتين الوظيفتين الامامه والآذان لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن يقوم بهما. نعم.
0: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك من راعي غنم في شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل: انظروا الى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاه يخاف مني قد غفرت لعبدي وادخلته الجنه رواه احمد وابو داود والنسائي
1: نعم هذا فيه مشروعيه الاذان للواحد اذا كان في بر اذا كان في بر في عمل بري رعي غنم او غير ذلك انه يؤذن ولو كان واحدا والله يعجب له الله جل وعلا يعجب له ويحب منه ذلك ويغفر له ويدخله الجنة هذا ثواب عظيم على عمل قليل وهو الأذان فضل الله واسع هذا الحديث فيه مشروعية الأذان للواحد اذا كان في بريه سواء كان يعمل كالذي يرعى الغنم او الذي لا يعمل يؤذن وانه ليس بواجب عليه انما الوجوب على الجماعه ما الواحد فلا يجب عليه الاذان لكن يستحب له وفيه فضل فيه فضل عظيم والشظيه هي الناحيه من, من الجبل الشظية هي الناحية من الجبل ورعي الغنم هذا عمله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما من نبي إلا رعى الغنم كما قال صلى الله عليه وسلم قالوا ولا قالوا حتى أنت يا رسول الله قال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة موسى عليه السلام رعى الغنم كما في قصته مع مدين مع شيخ مدين رعى الغنم عشر سنين فرعايه الغنم فعلها الانبياء عليهم الصلاه والسلام وفيها حكمه وفيها سلف لان الغنم فيها السكينه الغنم فيها السكينة الذي يرعاها يكون عنده سكينة ويكون عنده رفق خلاف الذي يرعى الإبل الإبل فيها طيش وفيها قوة تو الذي يرعاها يكتسب غلظة من طباعها خلاف راعي الغنم فإنه يكتسب السكينة والرفق والهدوء ولذلك كان الانبياء يرعون الغنم قبل النبوه نعم يتربوا على ذلك نعم
0: يعجب ربك من راعي غنم في شظيه بجبل يؤذن للصلاه ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا الى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاه يخاف مني قد نعم. غفرت قد غفرت لعبدي وادخلته الجنه رواه احمد وابو داود والنسائي وفيه دليل على ان الاذان يسن للمنفرد وان كان بحيث لا يسمعه احد.
1: نعم يسن للمنفرد ليس واجبا نعم.
0: والشذية الطريقه كالجده
1: ك... كالجده من وش... الجبال جدد بيض وحمر ف والجده والجاده والطريق بمعنى واحد نعم
0: باب صفه الاذان
1: نعم انتهى من بيان مشروعيته وفضله انتقل الى صفته الشرعيه لان الاذان عباده والعباده لا بد ان تؤدى على الوجه المشروع بحسب الدليل أما لو أداها من غير دليل إنها تكون بدعة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو فالأذان يتقيد فيه بما ورد في صفته لا يزاد عليها ولا ينقص نعم
0: باب صفة الأذان عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد بن عبد رب بن عبد ربه قال لما اجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضرب بالناقوس وهو له كاره لموافقه
1: عزم عليه يعني اجمع يعني عزم عليه بعد التشاور
0: مع اصحابه نعم لما اجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضرب بالناقوس وهو له كاره لموافقته النصارى.
1: اي نعم نهينا عن التشبه بهم.
0: نعم. طاف بي من الليل طائف وانا نائم. رجل عليه ثوبان اخضران وفي يده ناقوس يحمله.
1: ملك من الملائكه. هذه رؤيا حق. الرؤيا التي تاتي على يد الملك هذه رؤية حق بخلاف أضغاث الأحلام التي هي حديث نفس أو هي من الشيطان ليزعج بها بني آدم لأن الرؤيا على ثلاث أقسام الرؤيا أن أضغاث أحلام يصير الإنسان يفكر في شيء وهو في اليقظة فإذا نام جاء على باله هذه أضغاث أحلام إخلاط لا قيمة له قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالم القسم الثاني من الشيطان وهي ان الانسان اذا لم يذكر المسلم اذا لم يذكر المسلم ربه عند النوم ولم ياتي بالورد المشروع ويقرا اية الكرسي فان الشيطان ياتيه في نومه وينقص عليه نومه ويريه ما يكره يريه ما يكره وما يزعجه فإذا أراد الإنسان ينام يأتي بالأذكار الواردة عند النوم وأعظمها قراءة آية الكرسي فما يراه من هذه المزعجات هذا من الشيطان القسم الثالث الرؤيا الحق وهي التي تأتي على يد الملك نعم وهذه الرؤيا جاءت على يد ملك.
0: نعم. طاف بي من الليل طائف وانا نائم رجل عليه ثوبان اخضران وفي يده ناقوس يحمله. قال فقلت له فقلت له يا عبد الله اتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع لأن به؟ لانهم
1: في اليقظه كانوا مهتمين بهذا الامر وكان في نومه مهتم بهذا. نعم.
0: قال فقلت له يا عبد الله تبيع الناقوس قال وما تصنع به قال قلت ندعو به الى الصلاه قال افلا ادلك على خير من ذلك فقلت بلى فقال تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر,
1: أكبر اربع تكبيرات
0: نعم اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله
1: اربع تشاهدات مع اربع تكبيرات هذه ثمان نعم
0: حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح
1: هذه اربع مع ثمان كم فيه. عشر نعم
0: الله اكبر الله اكبر
1: هذه اربع عشره
0: نعم لا اله الا الله
1: هذه الخامسه عشر عشرة جمله هذا الاذان الشرعي نعم
0: قال ثم استاخر غير بعيد أه؟ قال ثم استاخر غير بعيد قال ثم تقول اذا اقمت الصلاه
1: إيه. إنت من الاذان وعلمه الاقامه إيه. نعم
0: قال ثم تقول اذا اقمت الصلاه الله اكبر الله اكبر
1: يعني تشفع التكبير نعم
0: اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله توتر
1: توترت الشهادتين على مره مره نعم
0: حي على الصلاه حي على الفلاح
1: تشفع الاقامه نعم
0: قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر يعني
1: الاقامه قد قامت الصلاه تشفعها اما حي على الصلاه حي على الفلاح على وتر مره مره نعم
0: الله اكبر الله اكبر نعم. لا اله الا الله
1: كم جمله احدى عشره دا عشره جمله بشفع الاقامه وايتار بقيه الالفاظ نعم
0: قال فلما اصبحت اتيت شفع ورد. الاقامه والتكبير نعم شفع الاقامه
1: وشفع التكبير والبقيه ايتار نعم
0: قال فلما اصبحت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته بما رايت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه لرؤيا حق ان شاء الله
1: ان هذه لرؤيا حق يعني ليست اضغاث احلام ولا من الشيطان هي رؤيا حق فهذه الرؤيا اقرها الرسول صلى الله عليه وسلم والرؤيا إذا قرها الرسول صلى الله عليه وسلم يثبت بها الحكم الشرعي يثبت بها الحكم الشرعي أما الرؤيا التي لم يقرها الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يثبت بها حكم شرعي
0: نعم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه لرؤيا حق إن شاء الله نعم ثم امر بالتأذين فكان بلال مولى ابي بكر يؤذن بذلك ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الصلاه
1: قال كان بلال ابن رباح مولى ابي بكر لان ابا بكر رضي الله عنه اعتقه اعتق بلالا فصار من مواليه ومن عتقائه وهذا من فضائل ابي بكر رضي الله عنه نعم
0: فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك نعم
1: بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله أعطاه صوتا حسنا
0: نعم يؤذن بذلك ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة
1: يؤذن بهذه الكلمات ثم إذا حضرت الإقامة ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فدعاه إلى الصلاة نعم قال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يبقى في بيته فإذا حضرت الصلاة ذهب بلال ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الصلاة يا رسول الله يقول له الصلاة يا رسول الله نعم
0: قال فجاءه فدعاه ذات غدات إلى الفجر فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم
1: لأنه صلى الله عليه وسلم يتهجد في الليل فإذا انتهى من تهجده يضطجع على جنبه الأيمن عليه الصلاة والسلام ثم أحيانا يأخذه النوم نعم هذه المرة أخذه النوم عليه الصلاة والسلام نعم
0: فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم فصرخ بلال بأعلى صوته الصلاة خير من النوم نعم قال سعيد بن المسيب فأدخلت هذه الكلمه في التأذين إلى صلاة الفجر رواه أحمد
1: نعم هو أول أول حدوث هذه الكلمه هو هذه المناسبه أن بلالا رضي الله عنه لما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم نائما صرخ يعني رفع صوته فقال الصلاة خير من النوم ليوقظ الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أدخلت هذه الكلمة في الأذان أذان الفجر بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة خير من النوم مرتين خير من النوم مرتين بعد الحيعلتين نعم
0: ورواه أحمد وأبو داود من طريق محمد ان يكون
1: أذان الفجر بهاتين سبع عشرة كلمة نعم
0: ورواه أحمد وأبو داود من طريق محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد عن ابيه وفيه فلما اصبحت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه
1: يعني حديث عبد الله بن زيد ابن عبد ربه راوي راوي الاذان نعم.
0: وفيه فلما اصبحت اتيت رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته بما رايت فقال انها لرؤيا حق ان شاء الله فقم مع بلال فألقِ عليه ما رأيت فإنه اندى صوتا منك.
1: فهذا دليل على انه يختار المؤذن الذي صوته حسن. المؤذن حسن الصوت، هذا من سنن الأذان. نعم.
0: قال: فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. نعم. قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته. فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعثك بالحق؟ لقد رايت مثل الذي اري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد.
1: نعم لان الرؤيا تواطات.
0: وروى الترمذي هذا الطرف منه بهذا الطريق وقال: حديث عبد الله بن زيد حسن صحيح. نعم. وعن انس رضي الله عنه قال: امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامه الا الاقامه رواه الجماعه
1: ان يشفع الاذان يشفع الاذان شيء اربع مرات وشيء مرتين واما الاقامه فانها وتر وتر الا قد الصلاه فانها تشفع
0: نعم ويوتر الاقامه الا الاقامه رواه الجماعه وليس الا
1: الاقامه يعني قول قد قامت الصلاة، نعم.
0: وليس فيه للنساء والترمذي وابن ماجه إلا الإقامة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين والإقامة مرة مرة غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة وكنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. رواه احمد وابو داوود والنسائي.
1: نعم مثل الحديث الذي قبله شفع الاذان وايتار الاقامه ما عدا قد قامت الصلاه فانها تشفع وكانوا اذا سمعوا الاقامه خرجوا للصلاه ودل على انه لا باس ان الانسان يتاخر الى الاقامه وان كان التقدم إلى الصلاة والصف الأول أفضل لكن لو تأخر إلى الإقامة فإنه لا بأس بذلك وكان المؤذن يؤذن في المحل الذي كان المؤذن يقيم الصلاة في المحل الذي أذن فيه هو يقيم في المسجد أذن في المكان كان بلال يقيم في المكان الذي أذن فيه فإذا سمعوا الإقامة جاؤوا هذا آخر شيء آخر شيء إذا اقيمت الصلاة تحضر وإلا فالأفضل أن تتقدم إلى المسجد لتأخذ مكانك ولتنتظر الصلاة يحصل لك أجر الانتظار وفضاء عظيمه في التقدم لكن آخر شيء عند الإقامة نعم
0: وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو
1: محذورة منها المكة أبو محذورة منها المكة لما فتح الله جل وعلا مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم نصب أبا محذورة مؤذنا في المسجد الحرام نعم
0: وعن, أبي محذورة. وعن حسن الصوت أيضا نعم عن ابي محذوره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الاذان الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله ثم يعود فيقول اشهد ان لا اله الا الله مرتين
1: هذا يسمى الترجيع الترجيع أن يأتي بالشهادتين سراً ثم يجهر بهما وهذا إنما كان في آذان أبي محذورة أمره النبي صلى الله عليه وسلم به وأما آذان بلال فليس فيه هذا الترجيع عرفنا الترجيع أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله سراً أشهد أن محمد رسول الله سراً ثم يجهر بهما نعم
0: ثم يعود فيقول اشهد ان لا اله الا الله مرتين اشهد ان محمد رسول الله مرتين
1: مرة سرا ومرة جهرا الشهادتين هذا هو الترجيع نعم
0: حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين
1: يعني لا يرجع الا الشهادتين فقط نعم
0: الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله
1: مثل اذان بلال سواء الا انه يرجع الشهادتين
0: رواه مسلم والنسائي وذكر التكبير في أوله أربعة وللخمسة عن أبي محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسع عشرة كلمة بالترجيع
1: تسع عشرة كلمة بالترجيع
0: والإقامة سبع عشرة كلمة قال الترمذي حديث حسن صحيح وعن أبي محذورة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان فعلمه وقال فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله رواه أحمد وأبو داود
1: نعم كما سبق في آذان بلال ترجيع كما سبق في آذان بلال إلا أن يزيد اذان ابي محذوره بالترجيع نعم
0: باب رفع الصوت بالاذان
1: يكفي نعم
0: <تصفيق> فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم ترتيل الاذان وتحسين الصوت به
1: طيب تحسين الصوت به طيب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اختار بلالا وابا محذورة لنداوه يعني لحسن النداوه الحسن لنداوه صوتهما لكن لا يلحن يكون مثل الاغاني لا ما يجوز هذا ما يجوز انه يلحن يصير مثل الاغاني اما انه يحسن الصوت به فهذا مستحب
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول في شهر رمضان شاهدنا في مكه امرا عجبا وهو انه عند الاذان تخرج انوار عظيمه من برج بجوارها حتى يختم الاذان قد قال بعضهم ان هذا فيه تشبهم باهل النار عند دخولهم وارادتهم للصلاه فهل ذلك صحيح وما الراي في ذلك ايش؟ تشبهم باهل النار
1: أهل النار يأذنون كيف تشبه بأهل ادري وش معنى هذا لكن هذه الأنوار هذه الساعة التي بنيت فوق أجياد والعون الأنوار وقت الأذان قد حصل إشكال في ذلك ونبهوا على ترك هذا الشيء نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول بعض الناس يستدل بالرؤى على انها مصدر للتشريع بقصه عبد الله بن زيد في رؤياه فانني
1: سمعتم الاجابه هذه أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو لاجل الرؤيا مجرده وانما رؤيا اقرها الرسول صلى الله عليه وسلم فهي تؤسس احكام اما الرؤيا التي لم يقرها الرسول فالمبشرات طيبه والمخوفات ايضا تنبه الانسان لكن لا يؤسس فيها تحليل وتحريم و... نعم وجوب واستحباب ما ما يؤسس فيها حكم شرعي نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله المتابعه خلف المؤذن سنه فهل المتابعه خلف من اقام الصلاه كذلك؟
1: نعم لأن الإقامة الآن وهذا سيأتي إن شاء الله متابعة المؤذن ستأتي نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يكره أن يقول الله أكبر الله أكبر بنفس واحد في الأذان؟
1: والله المعروف والأولى يفصل التكبير بعض عن بعض ما يقدر نجيب لأنه إذا قرنه صار كلمة واحدة مع أن التكبير أربع كلمات نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول بعض المؤذنين يقول اشهد ان محمدا رسول الله بفتح اللام يقول فهذا لحن محيل نعم هذا لحن
1: هذا لحن يحيل المعنى لان الخبر ما جاء ان محمدا رسول الله بصفه نعت هذه سمى النعت تابع للمنعوت منصوب الخبر وينه ما جاء خبر يعتبر هذا من اللحن يقولون فيه وجه في اللغه العربيه بنصب خبر ان وهذا وجه ضعيف ما يدخل في العبادات نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كانوا جماعه فهل يجب الاذان في المصليات الموجوده في المستشفيات؟ اذا كان اذا كانوا جماعه فهل يجب الاذان في المصليات الموجوده في المستشفيات؟ وفي غيرها من المجمعات التجارية؟
1: يا أخي المجمعات والمصليات اللي في البلد يكفي أذان المساجد لكن يكفي الوجوب يسقط الوجوب لكن الاستحباب يبقى إذا أرادوا يصلون يؤذنون إذا دخل الوقت يأتي واحد ويؤذن في المصلى في المستشفى أو في غيره هذا سنة مستحب والا اذان المساجد يكفي نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ذكر الشوكاني رحمه الله عند شرحه للحديث ان المؤذنين اطول الناس اعناقا يوم القيامه قال كلاما ثم قال وظاهره الطول الحقيقي
1: اي نعم على ظاهره هذا اللي قلنا يترك على ظاهره لا يفسر بعضهم يقول اطول اذا جاء العرق المحشر ترتفع رؤوسهم لئلا يلجمهم الغرق وكذا كله ما عليه دليل ويترك الحديث على لفظه نعم
0: يقول حفظك الله قال وظاهره الطول الحقيقي فلا يجوز المصير الى التفسير بغيره الا الملجا او الملجئ يقول ما المراد بهذه العباره اذا كان
1: الملجئ يعني اذا كان التاويل لابد منه تاويل لابد منه أما إذا كان التأويل ماله ضرورة يترك اللفظ على ظاهره نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أسكنوا في بلاد كفر فهل يجب علي الأذان لأنه ممنوع عندنا
1: تؤذن على حسب الاستطاعة على حسب الاستطاعة لا تترك الأذان أذن ولو لم ترفع صوتك ولو بقدر ما تسمع نفسك. نعم. أو من حولك. نعم.
0: وفضيلة الشيخ وفقكم الله تعالى
1: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله من أذن قبل الوقت بخمس أو عشر دقائق فماذا عليه وهل يعيد الأذان؟
1: غروري يعيد الأذان لأن لا يغر الناس. ضروري انه يعيد الاذان على الوقت لئلا يغر الناس واذا تاخر بعذر او نوم او غيره لا يؤذن يكفي اذان المؤذنين الذين حوله يكفي لا يغر الناس الناس الان تحيروا من المؤذنين هذا يقيم الصلاه وهذا يسلم من الصلاه وهذا يؤذن في خصوصا في رمضان مشكله يجب على المؤذنين ان يتقوا الله عز وجل تقيدوا بالوقت يا اخي اذا انك تاخرت لا تؤذن تغر الناس لانهم اذا سمعوا قالوا تونا
0: ما تونا وهم اضحى نعم وهذا حفظك الله يقول اذا دخل الرجل المسجد بعد دخول الوقت اذا دخل الرجل المسجد بعد دخول الوقت فلم يجد احدا قد اذن فيه فهل له ان يؤذن ولو كان بعد عشر دقائق مثلا؟
1: اذا كان يترتب عليه افطار او او سحور فلا يؤذن. لا يؤذن والاحسن انه ما يؤذن. لان النوام يتاخرون توه يذن يتاخرون زياده تفوتهم الصلاه. الاحسن انه اذا تاخر عن المؤذنين لا يؤذن يكفي اذانه. نعم،
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا قلنا بأن الأذان إعلام بدخول الوقت فكيف يجاب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم حين أخر الظهر فقال المؤذن أبرد فأمره بتأخير الأذان حتى اقترب موعد موعد الإقامة ألا
1: لعذري شرعي, ألا شرعي
0: وهو الإبراد
1: نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول الفضيله المترتبه على الاذان من طول الاعناق وغيرها يقول هل يشمل ذلك حتى لو ترك الاذان قبل موته
1: له من الاجر قدر معذ كونه ياذن الى وفاته هذا اكمل اجرا كثره العمل نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول أفطر رجل لسماعه الأذان ثم عرف بأن المؤذن قد أذن قبل دخول الوقت فهل صومه ذلك اليوم صحيح؟
1: لا لأنه يعني ما كمل ما كمل اليوم فيقضي هذا اليوم نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الساعات الإلكترونية الجديدة التي توضع في بعض المساجد بعضها يختلف عن التقويم تقويم ام القرى اي تسبقه بثلاث دقائق تقريبا لا
1: فهل... عمل عليها العمل على تقويم ام القرى المعتمد اما هذه فلا عمل عليها نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما الافضل حين اداء الاذان هل يؤذن بترجيع او بلا ترجيع
1: في خلاف لكن الظاهر انه مخير ظاهر أنه مخير لأن بلالاً ما كان يرجع مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينه المدينة إنما كان هذا عند أبي محذورة في مكة لكن لا يمنع من هذا لكن الأولى تركه
0: نعم من فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول لو أذنت المرأة في بيتها أو المعلمة في مدرستها
1: ما على هذان المرأة ما يشرع على هذان ولا اقامه ما يشرع له لا اذان ولا اقامه نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول يقول بعض الناس ان الاذان الاول لصلاه الجمعه ليس بسنه وانما سنه
1: الخلفاء يا اخي الا سنه قال آه صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء و الذي أمر بالأذان خليفة راشد الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه فصار سنة من سنة الخلفاء الراشدين وأما هؤلاء المتنطعون الذين كل شيء عندهم بدعة فلا عبرة بكلامهم حتى سنة الخلفاء الراشدين يقولون بدعة والرسول يقول سنة الخلفاء الراشدين من بعد تمسكوا بها سبحان الله نعم
0: وفضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عادة الناس في بلدنا أنهم يؤذنون لصلاة الفجر أذاناً واحداً فهل لنا أن نؤذن أذانين أم نمشي مع عادة الناس
1: يكفي الأذان الذي على دخول الوقت يكفي لكن إذا حصل الأذان الأول فهو أفضل. أجل يستيقظ الناس يتنبؤون لا تفوتهم الصلاة اذا حصل هذا
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل انه في بلدهم اصدرت وزارة الاوقاف قرارا بمنع الاذان واكتفوا بان يشغل الاذان في المذياع وقت الصلاة في مكبرات الصوت في المساجد ولا يؤذن مؤذن في كل مسجد فما حكم ذلك شرعا؟
1: لا لا عمل عليه شرعا. الغاء لشعيرة من شعائر الاسلام. كل مسجد يؤذن فيه كل مسجد يؤذن فيه ولله الحمد هذا فيه إعلان للتوحيد وتعظيم الله وتكبيره ذكر من أعظم الذكر من الذي يمنع هذا نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل عندنا إمام في الحي الذي نسكن فيه أتى بإمام بدله أه؟ عندنا إمام في الحي الذي نسكن فيه قد أتى بإمام بدله ثم يعطيه جزءا قليلا من المال ويأخذه هو الباقي هل يجوز ذلك؟
1: هذا يستثمر المسجد هل هل هذا استثمار صلى الله عليه ما يجوز ذلك إما أن يقوم بالعمل هو وإلا فإنه يتركه لغيره ممن يقوم به والذي يتولى هذا ما مهضه هو هو يتولاه شؤون المساجد لو مرجع يلي تولى هذا ما هو يعجل وينصب من عنده ويا ويأخذ ويعطي من عنده ما يجوز هذا نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان الإمام والمؤذن يأخذ أجرا على الأذان فهل يترتب على ذلك الأجر الوارد أم أنه خاص بالمتطوع
1: إذا حصل متطوع فهو أفضل واذا لم يحصل متطوع واجري له من بيت المال فلا باس لانه يعني يحتاج الى طعام وشراب ويحتاج الى يحتاج إلى... فهذا من مصالح المسلمين وبيت المال من مصالح المسلمين او ان احد المحسنين تبرع له بذلك بدون انه يشترط يقول ما اذن الا بيجرى بكذا اذا ان احد المحسنين اعطاه فلا باس نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل التثويب في الاذان الثاني في الفجر بدعة؟
1: كيف يكون بدعة؟ وانتم سمعتم وروده الحديث بدعة عند هذا اللي ما يعرف الحديث تصير عنده بدعة لأن الجهال كل شيء عندهم بدعة لكن اللي يعرف الحديث وسنة الرسول ما يقول بدعة الا للشيء المخالف لسنه الرسول، الشيء المحدث. نعم.
0: ويقول اخر حفظك الله يقول هل التثويب يكون في الاذان الاول والثاني معا؟ ايش؟ هل التثويب يكون في الاذان الاول والتثويب
1: والث... التثويب؟ يعني الصلاه خير من النوم هذا التثويب. نعم. يكون في الاذان الثاني. الاذان الثاني لا يقوم في الاول يغر الناس، نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا خرجنا في نزهه ونحن جماعه فهل نؤذن لصلاتنا مع دخول الوقت او نؤذن عندما نريد ان نصلي قبيل الصلاه؟
1: دخول الوقت، اذنوا عند دخول الوقت واجلسوا ما يخالف اذا بغة الصلون اقيموا الصلاه
0: نعم وفضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم التوكيل والحضور لاجل الدروس العلميه بالنسبه للائمه والمؤذنين ها؟ يقول ما حكم التوكيل للحضور للدروس العلميه بالنسبه للائمه والمؤذنين
1: اذا وكل من تبرع به الذمه فلا بأس هذا عذر شرعي اذا وكل من تقوم من تبرأ به الذمه ويقوم بالعمل يقوم بالإمامه او بالأذان لأجل ان يحضر الدروس هذا لا بأس طيب هذا غرض صحيح
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
1: وهذا من التعاون على البر والتقوى
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الخلاف في مسألة من هو الافضل الامامه او الاذان يقول من راجح في هذه المساله؟
1: ما ترجح شيء لان كل كل منهما له فضائل ليست في الاخر فما ترجح شيء ولكن الرسول كان هو الامام الخلفاء الراشدون هم الائمه هذا مما يرجح الامامه الامامه يشترط فيها ما لا يشترط في, في الاذان كما سمعتم يا أمكم اخبركم الاذان قال احدكم هذا يدل على
0: ان الامام هفر نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم الاذان لغير جهه القبله
1: لا باس لكن يستحب الى جهه القبله
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله قول بعض المؤذنين هذه العباره في الاذان حي على خير العمل يقول ما حكمها
1: لم تثبت هذه العباره وهي مشهوره عند الشيعه اما اهل السنه فلا يقولون لانها لم تثبت نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله قوله في الحديث يعجب ربك من راعي غنم هل يؤخذ منه اثبات هذه الصفه العجب نعم العجب
1: نعم الله يعجب سبحانه الله يعجب كما وصف نفسه بذلك
0: والمخلوق يعجب
1: لكن مع الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يوجد في بعض الفضائيات أناس يفسرون الرؤى فهل هذا مشروع؟
1: هذا ولا متاجرون متاجرون ب تفسير الأحلام وهذا يأتي معه مفاسد يأتي معه شرور يأتي معه إرهاب للناس أيضا الواجب يمنع هذا الشيء لئلا لا, لا يشويش على الناس نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أليس أقل الجمع في اللغة ثلاثة
1: لا ورد اثنان ورد اثنان اقل الجمع اثنان المشهور انه ثلاثه لكن ورد ايضا انه اثنان نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول متى يقوم المصلي عندما تقام الصلاه عند مم. يقول متى متى يقوم المصلي عندما تقوم الصلاه عند اي جمله من الفاظ الاقامه
1: ابدا ما ما له حد يقوم متى ما تيسر نعم.
0: فضيلة الشيخ، وفقكم الله. إذا نسي المؤذن جملة الصلاة خير من النوم حتى أتم الأذان، فهل يعيد الأذان كاملاً؟ لا. <تصفيق> 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 ما يعيد؟ نعم. <تصفيق> فضيلة الشيخ، وفقكم الله. يقول هناك بعض من طلبة العلم إذا رأى رؤيا منام يتخذ منها حكماً ويقول إنها فتوى. مستدلا بقوله سبحانه أفتوني في رؤياي فهل لذلك وجه
1: الفتوى على قسمين الفتوى الشرعية تبنى على الدليل ما في فتوى إلا على دليل فتوى شرعية لا بد لها من دليل أما الفتوى الشعبية واستفت الشعب وكذا هذا بيان إبداء الرأي يعني فتوى بمعنى إبداء الرأي فقط وله بحكم
0: شرعي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل, هل هناك هل هناك حديث يوجب الحج بعد خمس سنوات او بهذا المعنى لمن قد ادى الفريضه قبل
1: هذا نظام هذا نظام من اجل تنظيم الناس وعدم الزحام والا حج ما له حد كل سنه بعد مئة سنه بعد عشرين سنه ما يخالف انما هذا تنظيم للناس لاجل تلافي الزحمه والخطر فهو لمصلحه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما افضل الأنساك الثلاثه في الحج؟
1: تمتع افضلها التمتع لأن يعني يؤدي العمره ثم يحج بعدها في عام واحد هذا افضل نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل مات ولم يؤدي فريضة الحج فهل يجوز لي أن أحج عنه بمبلغ من المال يأخذه وهل لي أن أخذ الزيادة إذا كان هناك زيادة
1: أولاً إذا كان له تركه وما حج وهو له تركه يخرج من التركه بقدر ما يحج به عنه ويعطى للنايب لينفقه على نفسه ويستأجر به إلى غير ذلك اما اذا لم يكن له تركه واراد احد من اقاربه او من المسلمين ان يحج عنه فهذا فيه خير فيه خير له مع انه اذا مات وليس عنده مال فليس عليه حج استطاع غيره سبيلا لكن من باب الاحسان اليه و يحج عنه وان لم يكن واجبا عليه لا بس نعم
0: ويقول حفظك الله هل هو أن يأخذ الزيادة من المال التي يعطى إياها؟
1: هذا حسب الشرط إذا قال ترد علي الباقي يرسل إذا أعطاه أو سكت فلا يرد نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول سأخرج في حملة حج من جدة إن شاء الله وقد قال لي مسؤول الحملة إن طواف الإفاضة سيكون مع طواف الوداع فهل ذلك صحيح؟
1: إذا أخر طواف الإفاضة وطافه عند السفر كفى عن الودع لأنه يصدق عليه أنه آخر عهده
0: بالبيت نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا طاف الحاج أو المعتمر ثم قيمة الصلاة فهل يكمل من حيث انتهى؟
1: لا الشوط اللي صلى فيه يعيد من أوله أما الأشواط اللي قبله فهي صحيحة
0: يبني عليها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يبعد بلدي عن هذا المسجد وعن هذا الدرس ما يقارب ثلاثمائة خمسين كيلو ثلاث ساعات فهل لي أن أجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم ثم أخرج من هذا المسجد قرب الإقامة إقامة العشاء لأجل أن أصل إلى بلدي مبكرة
1: ما في مانع إذا خرج دورة الإقامة ما في مانع. نعم، أنت مسافر.
0: نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم القراءة المنكسة في الصلاة؟ سواء كان التنكيس بين السور أو بين الآيات في السورة الواحدة.
1: بين الآيات تبطل الصلاة به، يعني الفاتحة، مراد الفاتحة. إذا نكس الفاتحة تبطل صلاته. أما إذا نكس السور، يعني قرأ هذه قبل هذه، هذا لا تبطل صلاته لأن ترتيب السور باجتهاد الصحابه اما ترتيب الايات فهو بنص الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي رتب الايات واما السور فالمشهور ان الذي ان الذين رتبوها هم الصحابه رضي الله عنهم نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله ويقول ايضا انه في صلاه التراويح بعض طلبه العلم يقرأ سورة البقرة ثم يقرأ النساء ثم آل عمران مستدلا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فهل لذلك وجه في تقديم النساء على آل عمران